0: El deporte es sano y todas esas cosas, lo único que enseñamos es que nunca pongamos otras cosas primero que Dios, porque eso se convierte en idolatría, aunque mucha gente lo encuentre muy fuerte, pero Dios no está en contra que practiquemos el deporte, ni que vayamos a la playa, ni que disfrutemos con la familia, lo que Dios no está de acuerdo es que pongamos esas cosas primero eh, eh, que Él, pero si ponemos a Dios primero, disfrutamos de las demás cosas, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15, verso 11 en adelante. Capítulo 15, verso 11 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Eh, título de mensaje, decepcionando a Dios. El título del mensaje es decepcionando a Dios. ¿De dónde, ¿De dónde sale sale ese título? ¿De dónde sale este corto mensaje de la clase que estábamos dando en la Universidad Teológica el martes pasado? Eh, uno de los puntos que estábamos tocando es de la, la situación de, de hombres y mujeres que han decepcionado a Dios. Eh, póngase la mano en el corazón y diga, Señor, ayúdame que yo no sea uno de los que te decepcione. Eh, comencé la clase diciendo que no hay cosa más fea o más dura que sufrir una decepción. Y muchas personas han sido decepcionadas en diferentes maneras. Inclusive Dios ha sido decepcionado. Yo hablaba con la pastora y explicaba que en la clase tenía que darle un enfoque más amplio al capítulo porque eh, se discutía de pastores. ¿Quiénes dije? Pastores, ¿verdad? Hombres que eh, confiamos en ellos, hombres que esperamos de ellos que se porten correctamente de acuerdo a la palabra del Señor y que sean hombres que sobre todo obedezcan al Señor. Pero muchos... Hermanos cristianos han sido decepcionados por cierto mal comportamiento de pastores que se les olvidó quién los llamó o tal vez se pusieron ellos mismos y tal vez por eso ocasionaron eso. Otra de las cosas que explicaba en la clase también es que tengo que tener cuidado de analizar si la persona me decepcionó de verdad. ¿O me decepcioné yo porque estaba esperando algo de la persona que no podía dar? Ahí hice un enfoque de la pareja matrimonial. Por ejemplo, muchos jóvenes cuando se van a casar van con una expectativa. ¿Ves? Es más, algunos se han atrevido a decir, cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. O cuando nos casemos, yo la voy a cambiar. Y cuando se casan, sufren decepciones. Pero sufren decepciones porque a veces estamos esperando algo de una persona que tal vez esa persona no está a la medida o a la capacidad de poder llegar a ese nivel que nosotros esperamos que llegue. Y entonces hay personas hay pastores, hay líderes, hay miembros de la iglesia que decepcionan como también a veces soy yo el que me decepciono esperando algo más allá de lo que una persona puede dar. En mi país dicen que no se le puede pedir peras a un árbol de olmo. ¿Ves? Me recuerdo de, de mi querida mamá. Porque a veces usted espera algo de alguien y no lo da. Y entonces tiene que venir alguien de segundo grado de escuela con una sabiduría más elevada que de, de un universitario y decirle a uno, tú no puedes esperar de un árbol que no está supuesto a dar ese fruto, que lo dé. Y a veces nosotros esperamos que la gente dé ciertos frutos y no los dan. Pero hay personas que lamentablemente jamás podrán dar esos frutos. Aunque Cristo dijo estas palabras, yo los he puesto para que llevéis frutos y los llevéis en, en abundancia. Con ese verso nada más, sería suficiente para predicar esta noche. Porque yo tendría que preguntarme, Cristo espera que yo no solamente dé frutos, que usted ha leído el libro de Galatas. Usted sabe cuáles son los frutos. Claro que hay un montón de predicadores que dicen, no, que, que algunos dicen que son los frutos del Espíritu, que no son los frutos del Espíritu, pero la Biblia dice, los frutos del Espíritu, el primero es gozo. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han leído en el libro de Gálatas? Porque los frutos del Espíritu es gozo. Por eso es que los viejitos, yo los respeto tanto, porque los viejitos en nuestras iglesias, cuando cantaban, decían yo siento gozo en mi alma y gozo en mi alma y gozo en mi alma y en mi ser son como ríos de agua viva y ríos de agua y te sabe lo que pasaba ahora yo entiendo porque esos viejitos eran felices porque llegaban a la iglesia y lo que habían comido era un pedacito de pan con mantequilla yo estoy seguro yo estoy seguro que ninguno de ustedes llegó aquí con un pedacito de pan con mantequilla ¿Ah? porque algunos desayunaron almuerzo y el almuerzo fue la cena y la cena que usted dijo que era un snack pero aquellos viejitos cuando llegaban a la iglesia empezaban a decir yo tengo el fruto del Espíritu que es gozo. Y empezaban a cantar, hermano, y el que estaba triste y el que estaba deprimido y el que estaba decaído comenzaba a sentir gozo. Yo le digo a mi esposa que eh, ya, ya cuando yo era asistente a pastor, pero recuerden que yo siempre he explicado que yo empecé como mujer en la puerta, empecé manejando la camioneta de la iglesia, empecé lavando los baños, o sea yo no empecé en el altar yo, te, yo salía de la radio mi pastor me mandaba a la radio a las 7 y 15 de la mañana a predicar y de ahí yo tenía que bajar a la iglesia a lavar los baños para que cuando la gente llegara al culto a la mañana los baños estuvieran limpios y cuántos ustedes recuerdan que yo le he dicho que mi pastor tenía un montón de nietos y había un solo toile. y cuando yo lo iba a limpiar decía Dios tenga misericordia de mi vida porque en aquellos tiempos no se usaba papel Charming. Ya dañé el mensaje. ¿Sabe cuál era el...? Que yo no sé por qué la gente ahora durante la pandemia estaba peleando tanto por el papel sanitario. Porque lo que tenían que hacer era lo que hacíamos en Puerto Rico en aquellos años. Compré el periódico. ya no venden periódico. Ahora todo es tableta, ¿verdad? Gracias, pastora. Pero, oiga, el papel de. Y me tapaban el toile, hermano. Y yo con gozo, diga conmigo gozo. Yo con gozo limpiaba el toile. Tenía que sacar los papeles periódicos, tenía que echarle en aquellos tiempos, hermana mía, ¿se acuerda el famoso Kingpan y la creolina en Puerto Rico? Eso, eso espantaba a las cucarachas y los gusanos y todo. Y cuando la gente llegaba daba hasta gusto entrar al baño, alabado o sea el Señor. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que estoy hablando? Que si yo nada más me quedo en ese puntito de cómo, de, de, de cómo, de cómo nosotros teníamos ese gozo de servir al Señor. Porque Cristo espera de nosotros que demos frutos y lo tenemos en abundancia. La pregunta es, y no solamente para los que estamos aquí, los que están aquí son especiales. Ustedes son unos campeones. Ustedes estuvieron trabajando, ustedes estuvieron un día cansado y están aquí diciéndole al Señor, quiero terminar la semana dándote gracias por lo que has hecho en mi vida. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero sabemos que hay gente que por alguna que otra razón nos están viendo por las redes sociales y para, y para ellos también es esto. O sea, la, la pregunta es, ¿estoy dando yo frutos como el Señor espera que yo los dé? Porque, por ejemplo, uno de los primeros frutos, dije que era ¿cuál? Siento gozo en mi alma. Y... Porque lo que pasa es que cuando usted está gozoso cuando usted está contento, ocurre lo que vino a mi mente ahorita que le iba a decir, se lo tengo que decir, traté de esquivarlo, pero se lo tengo que decir porque se lo he dicho como 200 veces. Cuando ya yo era asistente a pastor y él predicaba en la iglesia, estaba Pedro Juan, que era el hijo del hermano eh, Pedro Montero, y él era, y él era así como, como algunos de ustedes, él era medio loquito, medio getaldado. <risa> Ay, dije algo fuera de orden. Y él tenía un problema, porque él hablaba así, dejaba la lengua fuera. Y yo le decía, tú me estás haciendo burla. Y entonces él decía, hermanotín, 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 yo quiero cantar un corito. Entonces, él nunca lo ponía a cantar en la iglesia. Entonces él decía, el único aquí que puede tener misericordia de mi vida es el hermano Tim. Y yo le decía, vas a cantar. Y entonces decía, hermano, hermano Pedro Juan va a cantar esta noche. Y yo veía a todos los hermanos cuando decían, ah. O sea que me mandaban al infierno. Y él agarraba, y él, y él nada más tenía un corito, un corito nada más. Y él pasaba al frente y agarraba el micrófono. Ya, voy para voy pa, Samuel, capítulo 15, no se me hagan los locos, voy para allá. Pero él agarraba el micrófono y empezaba. Que, que son, son unos versos bíblicos. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi... Y todos los hermanos... Oh. Pero de momento, como... El, 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 la Escritura dice, si tú tienes ese gozo, puedes cantar. Si tienes ese gozo, puedes reír. Si tienes ese gozo, puedes exaltar. Entonces él empezaba a cantar y decía, si tienes ese gozo, puedes tú reír. Y entonces le, le metía el corito y empezaba, ja, 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 ja. Y de momento, pues yo me sentaba al lado, de momento yo miraba a los hermanos los que se estaban quejando cuando yo lo ponía a cantar, que ya de momento estaban. ¡Ja, ja, 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 ja. Y llegó el momento en el corito que él se ponía a saltar y toda la iglesia estaba saltando. Y yo decía: ¿Y qué pasó? Ah, usted sabe que lo que pasó es que el gozo no lo da el hombre. El gozo lo da el Espíritu Santo de Dios. No importa quién lo esté cantando, no importa quién lo esté dirigiendo. El gozo viene por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted tiene gozo, hermano. Y eh, 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 yo he escuchado gente, yo, ¿verdad? Como llevo tantos años en el Evangelio. Yo he escuchado gente que de momento dicen, el culto estaba frío. No, no, el culto estaba bien. Ahora digo yo, como decía yo antes cuando predicaba, ¿puedo predicar? el culto no estaba frío el culto estaba bien yo soy el que tengo que preguntarme si soy yo el que estoy decepcionado y le estoy echándole la culpa al culto ¿Ah? porque yo prediqué un mensaje aquí una vez que cuando el rey David salió a la guerra todos los hombres se fueron con él y los enemigos se metieron al campamento y secuestraron las mujeres y los niños. Y cuando iban de regreso, que se enteraron, dice la Biblia, que los soldados hablaban de apedrear y de matar a David por lo que había pasado. Pero dice el verso bíblico, Mas David se fortalecía en el Señor. ¿sabes qué significa eso? que David no tenía que esperar por nadie que alabara a Dios David no tenía que esperar por nadie que le diera palabra positiva, David decía aunque hablen de apedrearme yo voy a levantar mis manos y te voy a alabar y te voy a glorificar porque no importa lo que hicieron los enemigos, tú me vas a dar la victoria usted no puede esperar por nadie cuando usted venga a la iglesia no espere, no espere que, que lo digo mi pastor me enseñó algo a mí. Yo he tratado de enseñarlo aquí y no lo he logrado. Mi pastor decía, el culto, el servicio no empieza cuando el hermano abre con oración. El culto, el servicio entra desde que usted entra por las puertas del templo. ¿Y sabe qué nos enseñó? Que tan pronto entrábamos, doblábamos rodillas a buscar la presencia de Dios. No a chismear, ay perdón, digo, no a dialogar, a orar. Y siempre nuestras oraciones eran, Señor, esta noche ministra mi vida, habla mi vida, Señor, usa los labios del predicador, ministra, Señor, a mi corazón, que hoy haya una experiencia contigo. ¿Cuándo estamos aquí? Porque usted no puede esperar que otro hermano levante las manos porque usted levanta las manos. Usted no puede esperar que otro hermano diga gloria a Dios, aleluya, para pues usted decir gloria a Dios y aleluya. Déjeme preguntar algo. ¿Cuántos están vivos hoy? ¿Ya usted le dio gracias a Dios que está vivo? <risa> Imagínese yo si estaré dando gracias a Dios. Es más, ¿no da gracias a Dios usted que el pastor está aquí hoy predicándole? Amén. Yo daría gracias. Yo daría gracias porque si alguien ama a la iglesia es el pastor. La Biblia, la Biblia dice, el libro proverbio dice que mejores son las palabras que hieren de un amigo que las palabras licenciosas o, o, o esas palabras lindas de la gente que te traiciona. Es mejor que nos digan la verdad de frente para que nos ayuden a despertar. Si volvemos a lo mismo, cada vez que usted va a un hospital... A que el doctor no se pone a darle vuelta al asunto. Mirá vos, fíjate. ¿Y cómo está la familia? ¿Y a dónde? No, no. El doctor va y le dice, ¿tienes esto y te tengo que dar este tratamiento o te mueres? ¿Y que usted dice? Amén. Deme todos los tratamientos que quiera. Pues en la iglesia, Dios por el Espíritu Santo da tratamiento. Y uno de ellos es, yo no puedo esperar por nadie para levantar las manos y darle gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida yo no puedo esperar por nadie que me llene de gozo porque el gozo no me lo puede dar ningún hermano el gozo me lo da el Espíritu Santo estamos aquí todavía entonces si yo me quedara ahí nada más que si me fuera el tiempo de la predicación los he puesto para que lleven fruto y fruto en abundancia la pregunta es vuelvo otra vez estamos dando fruto ¿Por qué? gozo paz Longanimidad, todos esos frutos que están ahí. Entonces, muchas veces nosotros decepcionamos a Dios porque Dios espera algo de nosotros y nosotros no lo cumplimos. Estoy hablando de aquellos que han tenido un encuentro con Cristo. Hay gente que nos ve y no entenderá ciertas cosas de las que hablamos. No creemos que, que eh, en nuestra iglesia nunca se obliga a nadie a hacer nada. Y en Puerto Rico ahora eso se ha vuelto un chiste. Pero, pero en nuestra iglesia nunca se obliga a nadie a hacer nada. Porque las cosas para Dios se hacen de corazón. Pero dice la Biblia. Primera de Samuel. Capítulo 15. Verso 11. Estoy leyendo la nueva versión internacional. te puede leer la versión que usted quiera. Pero dice. Este es Dios hablando. Y recuerde que él hablaba con un profeta que se llamaba Samuel. Me arrepiento. ¿Qué dijo? Y, y, pero, pero aquí hay cosas locas. Dios está diciendo, me arrepiento. Pero mire, mire lo que él dice. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl me arrepiento de haber puesto a Saúl en esa posición, en ese cargo porque yo esperaba algo de él y Saúl me ha decepcionado usted sabe las decepciones que pasamos los pastores con montones de gente en la iglesia que esperamos algo de ellos y después decimos Señor mire lo tengo que decir porque ya lo pensé ¿Usted sabe cuánta gente yo le he dado oportunidad en esta iglesia, cuánta gente yo he puesto en cargos, en posiciones y casi tengo que decir lo mismo que el Señor? Me arrepiento de haberlo puesto en esa posición. ¿Por qué? Porque nos decepcionan. Tengo que decir lo que ya lo pensé. Pusimos una vez una persona, era hombre, de maestro de niño. Y una noche teníamos una reunión con los maestros y yo le dije a mi esposa, si no llega a la reunión esta noche, esta noche se queda fuera del cargo de maestro. ¿Sabe por qué? Porque ya yo venía más de seis meses observando que él venía a la clase sin prepararse, sin los libros, sin el material, no llegaba a las reuniones de los maestros. Entonces, usted tiene un niño al frente que su cerebro está limpio. ¿Por qué usted cree que los gobernantes, donde quieren sembrar sus ideologías, es en los niños? Pese a es la responsabilidad de nosotros, los padres cristianos, que la mayoría de los padres están decepcionando a Dios porque están esperando que los hijos tengan 18 años para que pastor lo por mi hijo que se me está yendo ey y cuando nosotros te decíamos cuando el nene tenía 7 años que lo trajera a la escuela dominical ¿por qué no lo traía? ¿sigo predicando? entonces el maestro no llegó cuando yo miro un correo electrónico que todavía lo tengo guardado Hacen años de esto. Pastor, me avergüenzo de no portarme como un hombre ni de ir personalmente donde usted, pero quiero decirle por medio de este correo que ya no quiero seguir siendo maestro en la iglesia. Le digo a mi esposa, parece que se la hueleó. Pero qué decepción tan grande que usted le da una oportunidad a una persona para crecer, desarrollarse, dar frutos, y le haga una cosa así. Pero el problema no es ese. El problema es que entonces se van de la iglesia. Y después dicen. Me fui porque ahí no me daban oportunidades. No. Diga. Me fui porque decepcioné al pastor. Decepcioné a la iglesia. Y sobre todo decepcioné a Dios. Y Dios dice. Me arrepiento. Vamos a cambiarlo. Estoy decepcionado con Saúl. Estoy decepcionado con Saúl. Estoy decepcionado de haberlo hecho rey. ¿Sabe por qué? Porque se ha apartado de mí. Ojo aquí, ojo aquí. Que yo sé que hay gente que a mí me mastica y no me tragan. Porque uno tiende a predicar las verdades, ¿no? Hoy estaba yo, ¿verdad?, tratando de entender el sumar a la cuchara, el pollito, chicken, gallinas en ventana, window y puerta doar. Para los que no saben qué es eso, eso es inglés. Y, y estamos viendo a, a, a esta muchacha predicadora que se llama Joyce Meyer. ¿Verdad? Ella es media loca predicando. Y, y hoy estaba arrebatada. Porque hoy le estaba diciendo a las mujeres en la conferencia, ustedes se meten como 10, 15 mil mujeres ahí. Yo prefiero que vayan ahí a que vayan a otro lado. Y sale y ella le dice, yo tengo un compromiso de predicar la palabra de Dios como Dios me dice que la predique aunque usted no venga más a una conferencia mía. Porque montones de predicadores han decepcionado a Dios también. ¿Por qué? Porque Dios les da un mensaje y ellos, porque la gente no se moleste, lo cambian. Estamos aquí. Entonces, hay montones de hermanos que han decepcionado a Dios porque se han apartado de Dios. Déjeme decirle algo. Esta parte es bien difícil. Yo tengo una responsabilidad como pastor de velar por su alma. Yo no quiero que usted se muera y tenga un, una cita en un lugar que no es el que usted esperaba y diga fue por culpa del pastor porque no me predicó la verdad. Ah, ah. Entonces, yo sé que llevamos casi dos años con un problema de una epidemia. Yo sé que hay gente que se ha enfermado, yo también me enfermé. Es más, cuando me metieron al hospital, yo dije, eh, los hermanos van a hacer fiesta. Por ahí, porque tú el que entra al hospital casi no sale. Yo dije, los hermanos van a hacer como, como, como los monjes budistas aquellos con la película esta de Ace Ventura cuando sale del monasterio. Que hacen una fiesta. Pero Dios no los complació. ¿Eh? Entonces, yo no soy loco, yo camino con los pies en la tierra, yo sé que hay gente que se enferma. Y desde aquí un montón de veces agradecido que si usted está en contacto con alguien que está positivo no puede venir a la iglesia por 5 o 10 días por proteger a la gente. Pero el problema es, lo digo, que no bien pasa ya el día de la cuarentena. Y, y en vez de venir a la iglesia a darle gracias a Dios que no se murió del coronavirus. ¿Ya usted entendió? Entonces, no puedo llegar a la iglesia, pero puede llegar a montones de sitios. Cuando es Dios, quien tiene misericordia de nuestras vidas, es Dios quien se apiada de nosotros yo tenía que recordar cuando estaba en el hospital cuando Dios le dio una palabra a un hombre en la Biblia y le decía de cierto vivirás y no morirás usted sabe lo que es usted estar con un virus como este que ha matado millones de personas en un hospital y solamente poder recordar Señor tú dijiste vivirás, vivirás vivirás y no morirás y hoy aquí estamos vivos porque la palabra de Dios es real, la palabra de Dios no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Por eso es que uno gusta Isaías. Así será la palabra que sale de mi boca. Irá y, a, irá y hará el trabajo. El... Y Dios envió su palabra. Y Dios me sacó de allí. ¿Por qué me sacó a mí? Tal vez los ama tanto ustedes que dice: El único loco que le va a decir las cosas para ayudar a esta gente es este, y tengo que ponerlo ahí. Pero ¿cuántos en medio de esta situación se han apartado de Dios? Se han apartado de Dios. Ya no tienen interés en venir a la iglesia. No a esta, casi todas las iglesias. Hay iglesias que ya las han cerrado. Esta de alguna manera, aunque sea yo solo aquí, las puertas permanecerán abiertas. Aunque me gustaría que hubieran dos hermanos más conmigo. ¿Dónde están esos dos hermanos que van a estar aquí conmigo? Ah, aleluya. Pero hay montones de hermanos que han decepcionado a Dios apartándose del Señor. ¿Usted sabe que lo sorprendente de esto? Que cuando más cerca debiéramos estar de Dios, cuando más debiéramos buscar a Dios, cuando más debiéramos congregar, cuando más debiéramos ayudar la obra, cuando más debiéramos alabar al Señor, es cuando más la gente se está apartando de Dios. Por eso usted tiene que ser sabio. Acuérdese de los diez leprosos. ¿Sí? ¿Se acuerda de diez leprosos que vinieron de Cristo? para que Cristo los sanara. Y Cristo le dijo, vete y muéstrate al sacerdote. Eso era una palabra de fe porque la única manera que podían ir al sacerdote era para que el sacerdote con un médico verificara la sanidad de la lepra. Y Cristo le dijo, vayan y muéstrense. Y ellos sabían lo que Cristo estaba diciendo. Y fueron. Y cuando iban por el camino, la lepra se desapareció. Y uno, ¿cuánto? Uno solo, que no era ni siquiera israelita, regresó a darle gracias a Cristo yo recuerdo cuando prediqué bajo el tema en las cosas que Cristo se fija porque Cristo se fijó en algo porque la Biblia dice que Cristo dijo o preguntó ¿no fueron acaso diez los que yo sané? ¿Y dónde están los otros nueve? Ah, oh, esos tal vez se fueron para la fiesta, se fueron para el baile, se fueron para aquí, se fueron para allá. No quiere decir que usted no pueda hacer su fiesta, no quiere decir, yo entiendo todo eso, a mí, a mí me gustan las fiestas, ¿ves? Hay, hay hermanos que a veces me dicen, pastor, no puedo llegar al culto porque, mire, tengo una actividad con, con mi familia. Pero son hermanos que siempre están en la iglesia. Y le digo, ve con tu familia, disfrute, comparte. Y si sobra algo, me envías a la casa, alabado sea el Señor. Pero Cristo dijo, solamente uno vino a darme gracias. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios que no hay uno. Gracias a Dios que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y por ahí sigo contando y contando y contando... 10, 12, 14, 25, 40... Sigo contando contando... Yo doy gracias a Dios... Que hoy ustedes vinieron... Se los dije hace un rato... Vinieron y entraron por los atrios de la casa... del Señor con alegría... Diciéndole al Señor... Gracias... Porque en medio de todo esto... ¡Tú me has guardado! ¡Wow! Yo no sé a usted... Pero, pero eh, en Puerto Rico cantaba un corito que decía... En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Hay luchas, hay pruebas, hay batallas, hay enfermedades, pero tenemos que seguir para adelante. Y hay que darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Pero cuánta gente está decepcionando a Dios cuando la única fuente de todas las cosas y el único recurso para lo imposible se llama Dios. El único que yo encuentro que dice, ¿habrá algo imposible para mí? No lo hay. Se llama Dios. Ese es el que cuando estamos tirados en una cama en un hospital, nos escucha cuando clamamos. Entonces, cuando estamos sanos, cuando estamos fuertes, cuando tenemos energía, vengamos a la iglesia a darle gracias a Dios. Vengamos a alabar su nombre. Y digámosle al Señor, yo no te quiero decepcionar. Yo quiero que cuando tú mires para la iglesia, diga, qué lindo, mira, ahí está José, está Andrea, está la nena, está Gio, está Víctor, está Reina. Pero que están con gozo, tampoco están bien. Te miro el mensaje aquí porque ya me pasé de un minuto. Me ha decepcionado. Me arrepiento de haberlo puesto de rey. Pues se ha apartado de mí. Ojo aquí. Por eso es que me gustan más las clases en la universidad, porque ahí yo puedo hablar tres horas. Ojo aquí. ¿Qué dice, ¿Qué dice después? Y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Una pena que no puedo. Eh, 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 abrirle el libro aquí para para decirle tantas cosas que que escribió el, el autor del libro pero una de las cosas que dice el autor del libro es esta cuando alguien más viejo que tú más que dije cuando alguien que tiene más experiencia que tú que dije cuando alguien más viejo y con más experiencia, estoy hablando las cosas del Señor en la iglesia, te da un consejo, tú lo agarras. Yo sé que hay jóvenes que, ay, los viejos creen que, es que nosotros nuestra experiencia la aprendimos a palo. ¿Cuánto estamos aquí? Y cometimos errores. Y perdone la expresión, y metimos la pata. ¿Y por qué usted cree que los molestamos aconsejándolos tanto? Porque a nosotros nos costó dolor, nos dejó cicatrices, nos dejó arrepentimiento. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Por eso cuando alguien más viejo que tú, y con más experiencia que tú en las cosas del Señor, y en la iglesia, te da un consejo, tú no te enojas con él. Tú lo escuchas. Y tú sigues el consejo. No puedo decir nombre y sé que no se va a molestar si me está viendo por, por las redes sociales. Eh, el año pasado, en el 2019, me llamó un muchacho, buen predicador. Y me dice, pastor, lo estoy llamando para pedirle perdón. Le digo, ¿de qué tú me estás hablando? Lo estoy llamando para pedirle perdón porque cuando yo andaba predicando y yo estuve en su iglesia yo hice unas cosas indebidas y usted en vez de maltratarme y regañarme me llamó a la oficina y me aconsejó y me dijo yo soy más viejo que tú y le dije estas palabras ¿por qué tú crees que antes el, los, los israelitas amarraban al buey joven con el buey viejo? porque porque eh, 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 los enyuntaban ¿sí? se me fue el tiempo seguimos los inyuntaban. Entonces, el buey joven, cuando pasaba aquella nena, el buey joven hacía, mm -hmm, mm -hmm. y el buey viejo veía a la muchacha que pasaba y seguía. Arrastrando al buey joven, el buey joven, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. y el buey viejo ¿por qué? porque el buey viejo ya sabía que aquello lo que iba a traer era problema los bueyes viejos eso suena feo decirlo especialmente con los mexicanos oye güey, no Dios me ayude ustedes son los que me han enseñado a hablar así pero los bueyes viejos, mantenemos el curso. El buey joven se sale y daña el surco donde se va a sembrar la semilla. El buey viejo mantiene, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo, dejando ciertamente lo que se queda atrás, yo me extiendo hacia adelante, mirando al blanco de la soberana vocación, a Cristo Jesús, Señor nuestro, no miro a la derecha, no miro a la izquierda, mantengo mi vista puesta en el blanco que se llama Jesucristo, y el buey viejo va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, va ahí. Cuando alguien más viejo que tú, y con más experiencia que tú en la iglesia, te da un consejo, tú lo sigues. Este predicador me llamó y me dijo, yo hubiera seguido su consejo, me hubiera librado cinco años de problemas. Así me dijo. Él le dijo, mira papá, yo no tengo nada que perdonarte, yo te aconsejé con amor, pero si hubiera seguido mi consejo, te doy la razón. Te hubieras librado de cinco años de dolores. Y no solamente cinco años de dolores, sino el daño que le hacemos a otras personas. Yo dije aquí algo en una ocasión. Oh, vámonos. Un par de minutos más. Yo dije aquí en una ocasión que a nosotros nos dijeron. Ay, no le hagas caso porque las palabras se las lleva el viento. Y hemos descubierto que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras hacen un efecto en la persona que las oye. Por eso es que nosotros los padres a veces hemos cometido errores. Y le decimos a los demás padres nunca le diga estúpido a tu hijo. Porque usted le puede decir, eh, tú vas a lograr esto, vas a lograr lo otro, pero usted le dice estúpido y se le quedó eso para el resto de su vida. Y un día dice, no puedo pasar la universidad, no puedo pasar esto. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que era un estúpido. Usted no le dice eso. Usted le dice no importa lo que pases en la vida, tú vas a lograr lo que te proponga y vas a llegar a la meta y vas a alcanzar todo lo que tú quieras porque Dios estará contigo en tu entrada, en tu salida, en tu levantarte, en tu acostarte. Dios estará contigo. Entonces, ¿no llevaste a cabo mis instrucciones? Se te dieron instrucciones la razón por la que se le dan instrucciones a la gente. Mi pastor una vez probó mi ministerio. Yo era un joven dinámico. Ahora, ahora ya no sirvo como predicador, pero cuando yo era un joven, yo era tremendo predicador, hermano. Yo predicaba en las calles, en los parques, en todos estos todo sitios. Y un pastor me invitó y me dijo: Quiero que me dé viernes, sábado y domingo tres días de campaña en la iglesia. Voy y hablo con mi pastor porque me enseñaron que yo no hago nada ni tomo decisiones sin preguntarle a mi pastor y sin la autorización de mi pastor. Le digo, pastor, yo he yo emocionado. Yo tenía como 21 años. Emocionado, voy a una campaña. Y el pastor me dice, usted no va para ninguna campaña, yo lo quiero en la iglesia este fin de semana. ¡Qué decepción pasé! Le dije, bueno, a lo mejor el pastor me quiere poner a predicar Llamar a otro pastor. Le hermano, mire, disculpe, no puedo ir en otra ocasión. El viernes, sentado. El sábado, sentado. El domingo, con las nalgas dormidas, sentado. Y yo, pero ¿qué es esto? Yo hubiera estado allá orando por la gente y predicando y gritando. Pero... Mire lo que estoy predicando hoy, 40 años después. El problema es que Dios fue decepcionado por Saúl porque Saúl no siguió sus instrucciones. Oh, ¿sabes lo que Dios me estaba enseñando? Te estoy enseñando a seguir instrucciones. Mm, dáselo fuerte al Señor. Lo más que tenemos son gente desordenada en las iglesias. Gente que no rinde cuenta, gente que no se sujeta, gente que... Eh, bueno, sí andan con sujeta, pero no que se, se no que se sujetan al Señor. Ah, Y Dios me estaba enseñando. Le estoy hablando de más de 40 años y me acuerdo de eso. Dios me estaba enseñando. Si tú no aprendes a seguir instrucciones, jamás tendrás ministerio. Y lo más que tenemos son gente desordenada en las iglesias gente que se va para aquí, se va para allá y hace esto y hace lo otro y usted le pregunta ¿quién te ordenó al ministerio? ¿quién, te, quién es tu pastor? ¿quién es tu cobertura? ¡ah! Oh, ya está tengo tantas cosas que decir que mejor termino no seguiste instrucciones entonces, cuando nosotros los pastores le decimos algo a los líderes en la iglesia, ellos creen que somos nosotros. Ahí que se cree el pastor. Y viene la pastora, sí. No somos nosotros. ¿Cuántos están aquí? Levanten la mano que están aquí. No somos nosotros. Nosotros solamente somos el canal. El domingo usted tiene que venir para, porque estamos en el libro de Apocalipsis. Pero usted sabe que en el libro de Apocalipsis se le manda la carta a, a los siete, que. A los siete ángeles, ¿de las que ¿Y quiénes son los ángeles de la iglesia? Los pastores. Entonces, eh, oh santo, el mensaje Dios se lo da al pastor para que el pastor se lo dé a la iglesia. Entonces cuando el pastor llama a un líder en la iglesia o llama a un hermano y le dice yo quiero que tú hagas esto. Dios está probando a ver si tú no lo vas a decepcionar y vas a aprender a seguir instru yo a veces he tenido que llamar al hermano le digo hermano yo necesito que tú arregles esto porque el, el caso es ay pastor es mi vida están como las mujeres que abortan los niños cada rato es mi cuerpo no oiga esto bien el problema es Gio te puedo usar de ejemplo gracias gracias este hombre está siguiendo instrucciones. que si Gio ocasiona un problema en la iglesia el problema no es él ni va a ser para él solo. ¿Dónde usted cree que va a explotar el problema? En la iglesia. Y entonces, por una persona que no sigue instrucciones, se decepcionan 10 y 15 más, y se van de la iglesia decepcionados, sin conocer la historia. Esa es la importancia de aprender a seguir instrucciones. Diga conmigo instrucciones. Tanto se alteró Samuel el profeta que pasó la noche no haciendo lo que usted hace a la noche, porque usted llega a su casa y ¡pum! aunque algunos no se acuestan en comerse cuatro o cinco taquitos, ¿verdad? Pero Samuel se pasó toda la noche. ¿Se acuerda el corito, Tony? Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Una noche de esta vamos a tener que Ver si es verdad que hay gasolina todavía ¿Ah? Porque aquí los viejos somos los más que nos movemos Discos rotos, jodillas rotas Y usted no ve, gloria a Dios, voy a ¿Ah? Y la gente joven, gorda y colorada Ah, yo fui joven en la iglesia. Mi pastor me regañaba desde el altar. Yo nunca he hecho eso con usted. Desde el altar me regañaba delante de todo el mundo, hermano. Y yo le decía a David Ceda que tú lo conociste. Le digo, David, tú sabes de dónde Dios me sacó. Tú sabes que yo no le aguantaba nada a nadie. Tú sabes que todos los fines de semana yo estaba quedado los puños con la gente en el barrio. Y este pastor desde el altar. Mi esposa un día me dijo algo. Dice la Biblia el que yo esposa, yo el bien. Y la mujer sabia edifica la casa. Ah, entonces. Sí, porque, pero, pero yo no quiero yo no quiero que ocurra aquí, ¿verdad? Porque, porque había, había un hombre que, que estaba llamando a la esposa y la esposa no contestaba y preguntaba aquí, llamó a otro sitio. Cuando la, la esposa llegó, le dijo, oye, te he estado llamando y te he estado buscando y no te encuentro, ¿qué es lo que pasa contigo? Y ella le dijo, es que la Biblia dice, mujer sabia, ¿quién la hallará? <ríe> porque la mujer sabia edifica la casa. Y mi esposa me dijo un día, si Dios no te lleva con ese pastor cascarrabia, tú no hubieras permanecido en la iglesia y hoy no tuvieras ministerio. Porque yo necesitaba a alguien fuerte, sólido. Usted, usted se crió en la calle. En nuestros países. México, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Ah, no voy a dar el testimonio otra vez aquí del nene del de Salvador, que yo me lo iba a traer para acá. A los ocho, ocho como ocho añitos tenía aquel nene. Ocho años, parecía un hombre de treinta, un negociante, hermano. Dime los pasaportes, y para aquí, para allá. Yo le dije: Si estás aquí cuando venga de regreso, te vas conmigo. Pero el pastor nos llevó por la otra frontera. Tengo que regresar al El Salvador. Ya debe tener como 20 años, nene, pero me lo traigo para acá. A mí me gustan las pupusas. ¿Ah? Usted no se haga loco, que a usted también le gustan. Oiga, hermano, si Dios en su sabiduría no nos lleva con una persona que nos enseñe las cosas como son, no triunfamos en la vida yo sé que mi pastor fue fuerte fue cascarrabia desde el altar me regañaba porque yo iba a la universidad estudiaba ciencias sociales y desde el altar él me miraba así mira así voy a mirar a José te voy a agarrar de ejemplo me miraba y decía que hay algunos que creen que porque van a la universidad y hablan bonito tienen algo de Dios desde el altar y yo miraba para todos lados y cuando te animaba el culto decía pastor puedo hablar con usted ¿qué quiere? Pastor, el único que está yendo a la universidad soy yo. ¿Y qué pasó? No, que usted dijo al altar, vaya a orar lo que tiene que hacer. Así me ¿Usted alguna vez ha oído la expresión? Me hervió la sangre. Entonces, Samuel pasó toda la noche clamando al Señor, orando. Dale al verso 12 y ahí terminamos. Se supone que era hasta el verso, le voy a decir hasta, hasta el verso... Ay, Dios mío, aquí lo tengo. Tenía que llegar hasta el verso 23, pero nos vamos a quedar en el, en el en el otro verso, en el, dale al 12. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí erigió un monumento Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Entonces, esto quiere decir que el profeta Samuel, el hombre viejo de experiencia, sabe, perdone esto, sabe que Saúl está metiendo las patas. En Puerto Rico decimos, metió las cinco. ¿Cuántos entienden ese, ese vocabulario feo? ¿Por usted cree que Samuel estaba clamando toda la noche? Yo lo ungí como rey. Dios me dijo que lo pusiera como rey. Dios le dio un ministerio. Tiene, tiene la gloria de Dios sobre de él. Porque este hombre no está siguiendo instrucciones? Porque está decepcionando a Dios? Y toda la noche clamando. Le dije hace un rato que cuando usted ocasiona problemas en la iglesia, hace daño a otra gente. El pobre viejo está toda la noche orando, clamando a Dios por uno que no quiere obedecer a Dios y está decepcionando a Dios. ¿Cuánto estamos aquí todavía? ¿Estamos aprendiendo algo con el mensaje? Entonces, Samuel está esperando al otro día encontrarse a Saúl. Cuando llega, ¿qué chiste? Se fue para Carmel, allí erigió un monumento, que después le explico lo que es, y luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. En el otro mensaje tenemos que averiguar si esas fueron las instrucciones que se le dieron. Porque dice que la decepción que Dios sufrió con Saúl fue. Me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Pues no ha seguido mis instrucciones. Iglesia termino con esto. Estamos en días finales. Gio me envió algo, un documental muy bueno, el de que, que, que yo pasé un video el domingo, ¿verdad? Y después me envió una información muy buena. ¿Cómo es que le, le, le llaman ahora, dijiste? Disconstruction. Desconstruir. O sea, eliminar, quitar. Yo les pasé ese, ese video el domingo de los músicos que ahora están diciendo que antes eran cristianos pero que ahora no creen en el cristianismo como antes pero el problema es que esos son los que ya arrastran 40, y 50 mil personas y están sembrando ese veneno en la mente de la gente especialmente de los cristianos déjeme decirle algo Dios esto lo digo con mucho respeto porque hay muchísimos cantantes buenísimos y siervos de Dios y, y han estudiado teología y todo pero hay muchos que hubo un siervo de Dios, un ministro de alabanza que escribió, habemos ministros de adoración y habemos artistas en las iglesias. Entonces los artistas son los que buscan acomodar las cosas de Dios de manera tal que ellos sigan siendo los dioses y la gente siga como vejita el matadero siguiéndolo. Entonces ahora quieren de, de, desconstruir, o sea, quieren, quieren eliminar lo que es el evangelio puro. Y nosotros no podemos ser fanáticos, no podemos ser extremistas, pero tenemos que obedecer a Dios y seguir las instrucciones de Dios. Porque si no, vamos a decepcionar a Dios. ¿A alguien Dios le ministró hoy. Denle el aplauso al Señor, vamos a estar de pie, gloria al Señor, aleluya.